0: Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Proverbios, el capítulo 20, el verso 3. Proverbios, capítulo 20, verso 3. Y dice la palabra del Señor. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Proverbios capítulo 20, versos 5 al 7. Proverbios capítulo 20, versos 5 al 7 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios capítulo 20, verso 9 al 11. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón Limpio estoy de mi pecado Pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación al Señor Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuere limpia y recta Proverbios capítulo 20 verso 19 El que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas, pues con el suelto de lengua. Proverbios capítulo 20, verso 22. No digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Y por último, Proverbios capítulo 20, verso 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. La cual escudriña lo más profundo del corazón Palabra de nuestro Dios, amén Amada familia, titulado este mensaje La verdadera justicia En un mundo donde la maldad del hombre se ha ido incrementando Es muy difícil pensar, amada familia, que jamás nos harán daño es imposible pensar que gracias al viejo hombre que gobierna el corazón corrompido de esta sociedad, nosotros estaremos libres de momentos donde nos lastimen el corazón, momentos de dolor y aflicción. Y sería una falacia, amada familia, que nosotros estemos libres de las dificultades, de los insultos, de las maldiciones, del menosprecio de la sociedad. Amén. Muchos hoy en día, amada familia, en su deseo de salir libres o en su deseo de estar bien ante la sociedad, quieren tomar justicia por sus propias manos. Acabamos de leer, amada familia, todos los consejos de proverbios. En un solo capítulo nos enseñan tantas cosas y la manera como nosotros debemos actuar ante la maldad del hombre. Pues es cierto que vivimos. Bajo una generación. Que cada día. Le pierde el temor al Señor. Vivimos bajo una generación. Que ya no quiere. Saber de un Dios. Y es por eso que al no tener. Temor al Señor. Se dan el lujo y el esfuerzo de lastimar el corazón de quienes sí creen en el Señor. Pero también es cierto que hoy en día la iglesia se ha estado basando en un mensaje de positivismo, en un mensaje más popular, en un mensaje más motivacional, en un mensaje más de éxito y de fortuna, en un mensaje que sí puede tocar las emociones, pero que no te enseña cómo tienes que vivir. Pues este mensaje, amada familia, es uno de esos mensajes que no son populares, que no son conocidos y que no a muchos les gusta escuchar, pues nos enseñan cómo nosotros tenemos que vivir en esta tierra, que es una tierra maligna, es un mundo maligno, es un mundo donde cada día nosotros somos lastimados. Lastimosamente muchos hijos de Dios Aún conociendo la palabra del Señor Aún estando tantos años dentro de la iglesia Aún pudiendo haber conocido y experimentado el poder del Señor Aún así creen que pueden hacer su voluntad Creen que son capaces de obrar como mejor les parezca Y muchos hoy en día, aún hijos de Dios, no se dan cuenta Que obran con maldad Pues sabemos bien, amada familia, que el viejo hombre no está latente solamente en aquellos que no conocen a Cristo El viejo hombre está latente en todo ser humano Pero nosotros que hemos recibido esa revelación Tenemos que entender cuando estamos siendo dominados por el viejo hombre Y el viejo hombre hoy en día lo único que quiere es obrar con maldad Hay hijos de Dios que quieren obrar con maldad hay hijos de Dios que desean vengarse, que desean hacer daño, que desean ver a sus enemigos bajo la tierra Y no se dan cuenta que ese no es el propósito de un hijo de Dios No se dan cuenta que lo único que están acarreando es una condenación terrible Pues el juicio amada familia es para todos El juicio no solamente es para las criaturas también hay juicio para sus hijos. Y hay juicio para aquellos que, aún conociendo al Señor, le han perdido el temor y buscan obrar con maldad. Por eso aquí está el primer consejo del día de hoy. Proverbios capítulo 20, el verso 3. Proverbios capítulo 20, verso 3 dice, Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se volverá en ella Amada familia Gracias a esta nueva vida de libertad de expresión Esta nueva vida que tenemos donde podemos expresarnos Donde nadie nos puede callar Donde podemos hablar sin fin de cosas Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado no solamente de nuestra lengua, sino de nuestros pensamientos. Tenemos que tener cuidado, amada familia, del deseo que nace del corazón de defenderse. Tenemos que tener mucho cuidado, amada familia, que cuando nos ocurre algo que nos lastima el corazón, queremos obrar con maldad o queremos obrar con venganza. Y no solamente es el accionar, amada familia. Solamente en el deseo ya está el pecado Cuanto quisiera matarlo cuánto quisiera vengarme cuánto quisiera haberlo destruido a esta persona u otra persona Solamente en ese deseo de hacer daño Ya hemos pecado Y ya hemos verdaderamente dejado al Señor de lado como el sumo juez Como el supremo juez que Él obra con justicia y Él obra, lo vuelvo a repetir, obra con justicia, con todos de la misma manera. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de la forma en cómo respondemos, de la forma en cómo tratamos, de la forma en cómo nos expresamos, y no solamente con terceros, aún en nuestra propia familia. ¿Cómo tratas, jóvenes, a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu esposa, amado? ¿Cómo tratas a tu esposo? Si nosotros supiéramos y pudiéramos ver todo lo que sucede en lo profundo del corazón, cuando empieza solamente el deseo de vengarse o el deseo de hacer justicia por mano propia, pues estaríamos aterrados, pues estaríamos viendo un sinfín de demonios y espíritus inmundos que gobiernan el corazón con el único fin no de destruir a la persona, sino de destruirnos a nosotros mismos. Pues la forma en que nosotros tratamos, vamos a ser tratados. De la misma manera en la que nosotros maldecimos, también nos van a maldecir. Porque es un efecto boomerang. Lo que tú hagas tarde o temprano te va a llegar porque la ley de la siembra y la cosecha está presente en todo lado. Si tú siembras odio, cosecharás odio. Si siembras venganza, pues alguien se vengará de ti. Si siembras maldición, pues alguien también te va a maldecir. Y lo mismo con las cosas sencillas. Si siembras insulto, si siembras una mirada fea. Todo eso, amada familia, nosotros como verdaderos hijos de Dios, es un principio básico de nuestra vida. Pues uno de los frutos de, de la palabra y uno de los frutos del Hijo de Dios es el dominio propio. Y por eso está el principio de dejar la contienda. Aunque en nuestro corazón esté el deseo de hacer justicia Y tal vez nos merecemos hacer justicia Tenemos que entender que hay un sumo juez Que va a juzgar a cada uno según sus obras Sean buenas o sean malas Y el hombre que hoy en día o la mujer que hoy en día Trate de hacer justicia por mano propia Lo único que está haciendo es sentarse en el trono del Señor Y creer que está haciendo lo correcto pues en nuestro deseo de justicia, amada familia, nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos a llevar por ese deseo de que nos hicieron daño. Muchas veces he predicado respecto a las heridas del alma y las heridas del corazón y lo hacía porque entendía que cada herida conlleva a una acción pecaminosa. En los jóvenes cuando tienen relaciones de noviazgo, fallidas y el corazón está lastimado, lo primero que hacen es correr a los vicios. En las personas adultas corren también a otros vicios, como el alcohol, como el sexo. No el sexo matrimonial, sino adulterio. Todo por unas cuantas heridas, por algo que nos ha pasado. Y no nos damos cuenta que son las mejores artimañas, el, el, el enemigo perdón, se mueve a través de las emociones. Porque a muchos de nosotros no nos puede tentar y la única manera de destruirnos es a través de las emociones. Pues Él sabe muy bien que somos débiles ante las emociones y obramos por emociones y gracias a eso rompemos nuestra relación con el Señor. Pero aquí también viene el segundo consejo. Proverbios capítulo 20, versos 5 al 7. Proverbios capítulo 20, versos 5 al 7 dice Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, escuchen bien Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él, ahí viene la cosecha lo que haga el padre lo pagan los hijos, lo que haga la madre lo pagan los hijos y los hijos de sus hijos. Hoy en día, amada familia, tanto hombres como mujeres, gracias a esta sociedad, gracias a que se ha perdido el temor al Señor, también se ha perdido la integridad. Y ante los ojos de los hombres uno puede creer que está haciendo lo correcto al derecho de haber sido lastimado, menospreciado, o denigrado con las palabras. Pero hay acciones que son terribles para nuestra vida espiritual, como solamente existe el deseo de hacer justicia por mano propia. Por eso, la Biblia declara de que cada uno piensa según su propia bondad. Ante el corazón del ser humano, Piensa que todo lo que hace es correcto y que no va a existir alguna condenación por las acciones que está haciendo. Es por eso que a muchos no les importa matar. A otros no les importa maltratar. Siendo cristianos a los empleados los tratan con la punta del zapato creyendo que están haciendo lo correcto. Otros tienen un carácter tan fuerte y tan duros es que lo único que inspiran es temor. Y creen que están haciendo lo correcto porque ante los ojos del corazón malvado uno cree que obra con, mal, con bondad. Pero no nos damos cuenta, amada familia, que eso quita nuestra integridad. Y así sea en pensamiento, así sea algo pequeño como una mirada fea, nosotros ya tenemos que discernir que es el viejo hombre que está ahí surgiendo y está a punto de dominarnos. Porque solo con la mirada podemos matar a alguien. Una mirada puede lastimar. Una palabra, un insulto puede lastimar el corazón de tu esposa. Un trato malo con tus hijos puede provocar también que tus hijos no quieran saber de ti. Y esto no es para que nosotros nos pongamos en la situación de víctima y tener razones para obrar con justicia porque nosotros tenemos un Señor, un Dios que sus ojos, dice la palabra, contemplan toda la creación Él sabe lo que estás pensando Él sabe tu deseo Él sabe lo que quieres hacer más adelante y es por eso que nos ha dado su palabra para que nosotros nos resguardemos en ella y sepamos cómo vivir la palabra del Señor es nuestro manual de vida, amada familia y es por eso que nos enseña que el hacer justicia por mano propia es pecado delante del Señor. Proverbios capítulo 20, verso 22. Proverbios capítulo 20, verso 22 dice, No digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. Amén. Algo que nosotros tenemos que entender, amada familia, es que el carácter del viejo hombre, el carácter podrido de esta sociedad, el carácter por el cual nosotros nos jactamos y decimos así es mi carácter, es aún más terrible en el Hijo de Dios. Por lo menos en el mundo secular, gracias a las leyes y normas impuestas por la sociedad, muchos se limitan de hacer daño o de hacer mal. Pero a veces creemos que porque estamos en la iglesia todo lo que hacemos es justo. Creemos que podemos hablar de cualquiera. Creemos que podemos expresarnos de cualquiera. Creemos que podemos tirar al piso a cualquiera y pisotearlos si deseamos. Porque somos cristianos y siempre hacemos lo correcto. Pero no es así. Porque muchas veces disfrazamos el deseo o disfrazamos la justicia por el deseo de hacer daño. Le ponemos una máscara y decimos estoy obrando con justicia Cuando la verdad lo único que quieres es vengarte Por eso amada familia También aquí el apóstol Pablo nos enseña el verdadero carácter del Hijo de Dios Nos enseña amada familia que el deseo de venganza no puede estar latente No digo el accionar porque sé muy bien que muchos En el momento que están a punto de accionar para vengarse se detienen pero no se dan cuenta que solo en el deseo de hacerlo y han quebrado su relación con el Señor Abre conmigo Romanos capítulo 12 Verso 18 al 19 Romanos capítulo 12 Verso 18 al 19 Dice Si es posible En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres No os venguéis a vosotros mismos Y qué sigue si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amada familia, qué difícil es mantener la paz, ¿no? Es difícil mantener la armonía en el hogar cuando ya ha habido una crisis. Es difícil mantener la armonía dentro de la iglesia cuando ya ha habido contiendas. Es muy difícil habitar en paz con nuestros hermanos cuando creemos que somos los únicos que podemos hacer justicia. Y amada familia, por muy raro que parezca o muy raro que suene, es normal que siempre Satanás se meta en la familia. Es normal que Satanás siempre quiera atacar a los padres con los hijos o a los hijos con los padres. Es normal que dentro de la iglesia siempre existan contiendas. Lo que no es normal es que nosotros conociendo al Señor nos dejemos llevar por esos deseos. Porque aún el enemigo tentó al Señor Jesucristo. Lo tentó en el desierto para que hiciera lo incorrecto. Y de la misma manera él mete su cola a través de las palabras. Él mete su cola a través de los pensamientos. Él mete su cola a través de las discusiones familiares para romper todo el círculo. Pero ¿de quién depende? que nosotros hagamos lo correcto, del pastor, no. cada uno de nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual, dentro de la congregación tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos seis o siete líderes de jóvenes que pueden atender a toda la juventud, pero no quiere decir que podemos refugiarnos solamente en eso, porque también está nuestra labor Siempre lo, lo había predicado de esa manera Y les decía que personalmente yo veo el trabajo con el Señor 50-50 El Señor hace su parte pero también es mi deber hacer mi parte Y si la palabra del Señor me enseña que antes que la contienda tiene que estar el dominio propio Que antes de hacer cualquier cosa lo primero que tiene que estar en mi corazón es el amor Que antes de hablar mal de alguien tengo que saber que en algún momento alguien hablará mal de mí y si algún momento yo me he vengado, pues tengo que esperar a que alguien se vengue de mí. ¿Por qué? Porque es la ley de la siembra y la cosecha. Esa ley, amada familia, no está abrogada. Esa ley todos los días se cumple. El mundo le dice karma. ¡Mentira! Es la ley de la siembra y la cosecha. Pues la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Siembras bondad, cosecharás bondad Siembras amor a tu esposa, tu esposa te va a amar Siembras amor a tu esposo, tu esposo te va a amar Siembras amor en tus hijos, tus hijos te van a amar Pero si siembras odio, insulto, peleas, menosprecio, golpes, patadas y puñetes Pues espera recibir lo mismo Si hay un arrepentimiento de todo corazón Pues el Señor puede librarte de la cosecha Pero muchas veces va a permitir que venga la cosecha va a permitir que pagues todo lo que has hecho. Muchos dicen, si no se paga en la tierra, se paga en la eternidad. Sí, porque hay una eternidad para aquellos que han decidido vivir lejos de los estatutos del Señor. Pero nosotros conociendo la palabra, sabemos muy bien que en este mundo tenemos que ser lastimados. En este mundo tenemos que ser vituperados En este mundo tenemos que ser tentados Porque esas son las pisadas de Jesús Y todo aquel que se considere discípulo Pues tiene que arriesgarse a vivir esas pisadas Las pisadas del vituperio Las pisadas del sufrimiento Las pisadas del abandono Las pisadas de la traición Todo eso lo vamos a vivir Y nos va a doler Pero no quiere decir De que porque nos duele Podemos dar rienda suelta A nuestro deseo de hacer justicia que no es justicia, es un deseo de hacer daño. Amén. Amada familia, nosotros comprendemos muy bien que nuestra lucha no es contra seres terrenales. Nuestra lucha no es contra el esposo. Nuestra lucha no es contra los hijos. Nuestra lucha no es contra las personas dentro de la iglesia. No, nuestra lucha es espiritual. Es gobernados por espíritus inmundos contra los gobernadores de las tinieblas. Para eso el Señor nos ha dado esta guerra espiritual, para que nosotros no estemos lidiando boca a boca o golpeándonos o atacándonos o queriendo hacer justicia, sino que vayamos a la intimidad de la habitación a hacer guerra espiritual porque son espíritus quienes lo gobiernan. Y es algo que tú ya lo sabes, ¿verdad? ¿O no sabías? Lo sabes, ¿no ve? Eh? Entonces, ¿por qué muchas veces... Existe en tu corazón el deseo de vengarte. ¿Por qué muchas veces existe en tu corazón, ay, lo que le haría a este? Si él me ha engañado, yo también le puedo engañar. A mi hijo me ha tratado mal, ahora que ni me hable, porque si me habla lo reviento. <risas> Se ríen ahora, pero son cosas de la vida diaria. Vemos en las noticias, amada familia, vemos en las redes sociales que la maldad del hombre se está incrementando y que el amor se está enfriando. Vemos, amada familia, que estamos siendo parte de un remanente, que debemos buscar la santidad. Porque aún dentro de la iglesia estamos dando rienda suelta a cierta clase de cosas que queremos hacerlo como anzuelo o como estrategia o como algo bueno, pero que verdaderamente está en contra de la palabra del Señor. Claro ejemplo son las fiestas que vienen, que muchas iglesias a nivel mundial agarran eso como un anzuelo de presentar a Jesús, cuando se dan cuenta que el origen de eso es pagano, es malo y nosotros como hijos de Dios no deberíamos siquiera pensar en festejarlo. Pero dice la palabra que en el corazón del hombre cree que todo es bondad. Es por eso que inclusive muchas personas dicen No, no está mal festejar estas fiestas No, no está mal ser parte No está mal aprovechar esta fiesta para predicar Yo les digo, nosotros tenemos que predicar Exista fiesta o no exista fiesta Pues todos los días nosotros tenemos el deber de predicarle Aunque sea a una persona No puede ser, amada familia Que nosotros por el deseo del corazón De querer hacer lo correcto Corrompamos lo que dice la Biblia porque la, la palabra del Señor dice, ustedes no deben participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ustedes no tienen que ser parte de las tradiciones, porque hay tradiciones que abominan el nombre del Señor. Pero muchas veces por nuestro deseo de bondad, porque disfrazamos nuestro corazón de bondad, creemos que estamos haciendo lo correcto. Y lo único que estamos haciendo es ser parte de esa multitud, que en el momento de la prueba y en la aflicción, no puede soltar al Señor. Lo único que estamos haciendo, amada familia, es ser parte de una iglesia que poco a poco está apostatando. Nos fijamos en iglesias que están predicando todo lo que es éxito material, o nos fijamos en, otros, en otras personas y estamos viendo los pecados de las otras personas, o estamos señalando que tú, así, que tú eres así, que tú eres así, que tú eres así. Y no nos damos cuenta que debemos mirarnos al espejo, porque primeramente antes de poder sacar la viga del hermano, tenemos que nosotros estar bien delante del Señor. Y muchas veces creemos que ellos son los que están en la apostasía, pero no. Nosotros entramos en apostasía con el solo deseo de hacer mal. Entramos en apostasía con el solo pensamiento de hacer daño a alguien más. Cuando no nos damos cuenta, amada familia, que solo vamos a vencer si nosotros hacemos guerra espiritual. Si nosotros mostramos amor Dice la palabra Ustedes bendigan a quienes le maldicen Hagan bien a quienes los insultan Oren por aquellos que les persiguen Eso enseña Jesús ¿Por qué? Porque es la única manera de salir victorioso No vas a salir victorioso defendiéndote No vas a salir victorioso peleándote boca a boca Con la persona que estás a tu lado La única manera, amada familia, de salir victoriosos Es orando, bendiciendo y haciendo guerra espiritual contra las fuerzas que gobiernan a esas personas. Amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Amada familia, si nosotros comprendiéramos bien que la justicia del Señor es mucho mejor que nuestra justicia o la justicia que podamos maquinar, pues viviríamos una vida en plenitud, pues muchas de las aflicciones y tormentos y tribulaciones del ser humano son producto de haber hecho lo incorrecto, de haber obrado con justicia propia, por eso es que es tan importante amada familia la guerra espiritual, para saber bien qué es lo que sucede en el mundo espiritual para saber bien que esa persona que te está insultando te está menospreciando te está diciendo mil cosas no sé son demonios déjame contarte una experiencia teníamos un culto día sábado porque al día siguiente era día del peatón me tocaba predicar en el culto de la mañana mi papá el pastor iba a estar en el culto de la noche pero subí con él y subí con mi hermana mayor yo estaba conduciendo y y mi hermana me dice, ya es hora, apúrate un poco Yo comencé a acelerar y en eso se metió un niño De unos 12, 13 años Yo frené, pero no me alcanzó el tiempo y tenía mucho miedo a atropellarlo Entonces me moví y por poco me voy contra el poste En ese momento yo me bajé Me bajé asustado y molesto porque... El niño comenzó a correr y en vez de parar, cuando estaba viendo, se paró, hizo así. Y es ahí donde yo me asusté y moví la movilidad como pude. Me acuerdo muy bien de que el niño estaba temblando y de repente aparecieron personas que eran eh, los que barren las calles. No conozco el, el término de la profesión. Y se subieron a un camión. Y comenzaron a insultarme de todo Hasta de lo que me iba a morir Me dijeron Estaba con bigote esa época Tu bigote tan feo De paso me han dicho Sin motivo Ahora se ríen Pero a mí me ofendió esa época Y comenzaron a insultarme Y decían otros Lo ha atropellado Por eso lo está levantando No lo había tocado al niño Otros habían dicho Se ha torcido el poste No le había dado al poste de repente apareció una persona que estaba muy, muy borracha Llegó y se paró frente a mí, me comenzó a insultar Y me dijo, te voy a denunciar a la policía Yo me enojé Acepto que cometí el error porque yo me le paré como soy alto me, No soy fuerte, pero soy alto, entonces eso me ayuda Me le paré porque era una persona muy baja y como que se asustó me acuerdo que mi papá me agarró fuerte y me dijo, no reacciones, porque si reaccionas, tu reacción va a ser tu perdición. Y me agarró bien fuerte, como solo él puede agarrarme, y me llevó y me dijo, hay que esperar a la policía. El mismo rato llamamos acá a los hermanos, bueno, yo les dije, no puedo predicar, tengo que ir a tránsito, tengo que ver qué vamos a hacer, porque ya me habían asustado porque ya de repente todas las personas, las personas que ni siquiera habían estado presentes porque la calle estaba vacía, de repente todos salieron y todos estaban atacándome. Y yo estaba con un deseo, pero un deseo terrible de gritarles a cada uno, de decirles las verdades en su cara, porque yo sabía que no había hecho lo que ellos estaban diciendo de mí. Me acuerdo que acabó toda esa situación, Nunca más volví a verlo al niño Pero siempre decía en mi corazón Yo quisiera volvérmela a encontrar Esa que me ha dicho de mi bigote Yo quisiera Para decirle en su cara Para agarrarle Porque era mi deseo de venganza Y me di cuenta que El Señor me había librado Porque yo no sabía que podías entrar a la cárcel Yo no sabía que podías hacer eso Y que me iban a guardar unas cuantas horas hasta pagar cierta, cierto monto de plata yo no sabía eso pero tanto era el deseo el deseo de hacer justicia, el deseo de decir todos ustedes que están diciendo que lo he matado al niño está aquí todos ustedes que están diciendo que he golpeado el poste miren dónde está el auto pero me quedé callado Tal vez si yo hubiera obrado porque estaba tan molesto con el niño que quería jalarle de los pelos. Si yo hubiera obrado así, tal vez la situación hubiera empeorado. Pero ahí está, yo le agradezco en el sentido que estaba ahí el Espíritu Santo que se manifestó a través de mi papá y me agarró fuerte y me dijo, no reacciones. Pero muchas veces ni eso queremos hacer caso. Nos insultan y nosotros decimos siete palabras más. Si nos empujan, nosotros ya estamos agarrando a patadas Así son los varones si, si vemos algo malo, amada familia Si vemos que estamos siendo atacados, menospreciados No vamos a ganar la pelea de boca a boca gritándonos Sino en guerra espiritual Porque solo de esa manera, amada familia, vamos a ver qué es lo que sucede en nuestro corazón Es por eso que la rabia a veces consume la rabia a veces indigna pero ¿sabes qué? qué terrible es que gracias a tu deseo de venganza tengan que pagar quienes no, no merecen porque si la Biblia dice que nosotros tenemos un sumo juez pues él va a hacer justicia con nosotros también la justicia nos va a tocar y no nos vamos a librar me acuerdo muy bien otra experiencia que habían inclusive, me acuerdo, personas que tenían su título de pastor y demás. Y cuando les hacían daño, decían, Señor, te pedimos que no tengan que comer. Señor amado, que sean por dioseros, que desciendan vivos al Seol. Pastor, líder. Y la palabra dice, a los que te bendigan bendeciré. A los que te maldigan maldeciré Y esa ley también es para nosotros Si tú maldices Recibirás maldición Y esa clase de oraciones El Señor no escucha Porque han hablado mal de mí, Señor Que desciendan al Seol No escucha el Señor Porque no estás dejando Hacer su trabajo Está obrando ahí ese deseo Ese espíritu de venganza Claro no lo vas a hacer No lo puedes mandar a nadie al Seol Solo el Señor puede hacerlo pero solo tu deseo de verlo rendido, tirado, destruido, solo el deseo ya corrompe tu corazón. Solo el deseo ya quita toda la comunión con el Señor. Pero claro, porque somos cristianos, podemos hacer que lo que se nos pegue la gana. No, justamente porque conocemos a Cristo Jesús, tenemos la mayor responsabilidad de saber actuar. Y si nosotros buscamos el mal del prójimo Pues ese mismo mal también nos va a llegar Abre conmigo Lucas capítulo 18, verso 8 Lucas capítulo 18, verso 8 Esto dice Jesús Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Lo voy a volver a leer os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra Pero es que pastor, yo debo defenderme Yo debo estar siempre con la frente en alto Yo no puedo dejar que nadie me pisotee No puedo dejar que mi esposo me pisotee No puedo dejar que mis hijos me pisoteen Por eso yo tengo que estar así, no ¿De qué te sirve hacerte el hombre más fuerte o la mujer más fuerte? Si sabes que lo que siembras vas a cosechar Tú tienes que guerrear Aborreciendo a las personas no ganas nada Insultando a los demás no ganas nada Divorciándote, separándote no ganas nada Votando a tus hijos de la casa no ganas nada ¡Nada! Porque lo único que estás permitiendo es que Satanás se vaya metiendo y metiendo y metiendo, metiendo en tu corazón, metiéndose en su familia, ¿para qué? Para meter una bomba y que todo explote. Es por eso que hoy en día tantas, tantos matrimonios están quebrados. La mujer sometida porque el hombre la golpea día y noche. Y no se da cuenta que eso mismo el Señor va a ejecutar para quienes son malos con las esposas. También para las mujeres que no son sabias en el hogar y lo único que hacen es provocar peleas y contiendas. También el Señor. No lo pagan ustedes, amada familia, lo pagan los hijos. Y para quienes no tenemos hijos tampoco podemos alegrarnos y decir, ay, qué bien. No, porque él también la paga viene con las personas que más amamos. Yo sé muy bien, amada familia, que si yo llegara a hacer daño, tal vez ese daño no me venga a mí pero le puede venir a mis padres y me va a doler que le vaya un juicio a mis padres o que venga algún juicio del Señor por mi culpa a mis padres porque son las personas que yo más amo, o a la congregación o a la iglesia y si tuviera hijos también a mis hijos, pues la ley se cumple, la siembra y la cosecha se cumple. Y lo único que hemos demostrado, amada familia, es que nosotros siendo cristianos, somos hipócritas. Que decimos vivir para Cristo, que nos hacemos llamar siervos, nos hacemos llamar discípulos, nos hacemos llamar gente correcta, pero en el corazón está el deseo de hacer mal al prójimo. Y no me digas, pero es que pastor es lo correcto. Hay que obrar con justicia. No. La misma palabra nos enseña. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña que no es la manera. Y quiero contarte esta historia. Hable conmigo Mateo, capítulo 26, verso 47 al verso 56. Mateo, capítulo 26, verso 47 al verso 56. Dice la palabra, Mientras todavía hablaba, vino Judas uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó, verso 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano Sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote Le quitó la oreja Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar Escuchen bien Porque todos los que tomen a espada, a espada perecerán ¿Acaso piensas que yo no puedo orar ahora a mi padre Y que él me, dará, me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, en con, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? ¿De que haga? ¿De que es necesario que así haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Solo en esta porción de la palabra encontramos varias enseñanzas. La primera, vemos a un Jesús que respondió con amor a la traición de Judas. Tanto que aceptó el mismo beso y lo llamó amigo. También vemos que apareció uno de los discípulos, uno de los que estaban con él, y lo primero que hizo fue defenderlo. ¿Estaba haciendo lo incorrecto, familia? ¿Ante los ojos de las personas carnales? No Estoy obrando con justicia, estoy defendiendo a mi maestro Pero ahí vemos el carácter del Señor Vamos al verso 52 de Mateo 26 Dice, entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada a su lugar Porque todos los que tomen espada a espada perecerán ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Imagínate, desde ese tiempo el Señor ya enseñaba la ley de la siembra y la cosecha. Pues le dijo, todo aquel que mate espada, espada debe ser muerto. El discípulo estaba ahí dispuesto a defender, a dar su vida. Era una obra de justicia, pero no era lo que el Señor quería Ponte a pensar, amada familia, que todo lo que hagas en contra de alguien No es que estás sobrando con justicia Y no es la voluntad del Señor Ahí vemos a Jesús siendo defendido Ellos deseaban defender al Maestro En el Evangelio de Lucas, cuando cuenta esta historia El Señor se enoja y le dice, basta ya Déjalo Y conocemos la historia Todos sabemos todo lo que pasó ¿No vemos a un Jesús que miraba o deseaba el mal para Judas? ¿Fue ese remordimiento en el corazón de Judas que lo llevó a matarse? ¿No vemos ahí un Jesús vengativo que ante la negación de Pedro nunca más lo aceptó dentro de sus discípulos? Al contrario vemos, vemos que lo único que Él hace es mirar con amor. La Palabra nos cuenta de que cuando vinieron las personas a acusar a Pedro y decían, Él es uno de ellos. Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Y lo negó, no una, sino, ¿cuántas veces? Tres veces. Abre conmigo, Lucas capítulo 20, versos 60 al 62. Lucas capítulo 22, perdón. Lucas capítulo 22, verso 60 al 62. Dice... Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Lean bien esto. «Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y se vengó». ¿Eso dice? Miró a Pedro. «Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Entonces que el gallo cante, me negarás. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. No fueron las palabras, no fueron los pensamientos. Fue una mirada de amor lo que provocó que Pedro se diera cuenta de su pecado. No vemos en la palabra que lo mira Pedro y dice, espera que resucite y verás. Lo único que hace es mirarlo. Y basta una palabra de amor. Dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira. Basta una palabra de amor. ¿Para qué? Para desarticular toda estrategia del enemigo. Familia, este es el carácter del verdadero Hijo de Dios. El Señor sabía que tenía un traicionero. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar Pero a ninguno de los dos obró con justicia Porque era justo que le dijera a Judas Vete de aquí porque me vas a traicionar Era justo que le dijera a Pedro Tú me vas a negar tres veces Entonces nunca más vas a ser mi discípulo Era justo ante los ojos de las personas Pero no era justo ante el Señor Porque ya conocemos la historia Pedro siguió Siguió hasta el fin de sus días siguió a Jesús El final de Judas fue trágico Y ahí nos vemos cómo es Cómo debe ser, perdón El carácter del verdadero Hijo de Dios ¿Se dan cuenta, amada familia? Si nosotros nos enfocamos más en hacer guerra espiritual En bendecir a quienes nos maldicen El hablar bien en vez de hablar mal Entonces verdaderamente el Señor obrará con la justicia que todos se merecen. Pero si nosotros, amada familia, buscamos el mal de nuestros prójimos y buscamos la maldad y que les vaya de lo peor a nuestros prójimos, lo único que provocaremos es de que nuestra vida sea con un final trágico. Pues la tragedia, amada familia, la va a pagar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa. Todo lo que hagamos en contra de alguien, tengan en cuenta esto, todo deseo que hagas en contra de alguien, lo van a pagar tus hijos, tus descendientes. Si eres abuelito, abuelita, los nietos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ustedes no tienen que hacer el mal. Ustedes al contrario tienen que hacer lo bueno Tienen que aborrecer el mal Tienen que aborrecer el deseo de hacer mal Porque tenemos un juez justo Amén Solo así amada familia viviremos en la justicia de Dios Solo así sabremos Y a partir de ahora tenemos que caminar Sabiendo bien que todo lo que sembramos vamos a cosechar No existe hombre que se libre de su cosecha si tú crees que te vas a librar de la cosecha estás muy equivocado Porque todo hombre, toda mujer, todo joven, todo adolescente Lo que ha sembrado va a cosechar Y solo puede ser la misericordia de Dios a través de un arrepentimiento genuino El que nos puede librar de la cosecha Pero quiero decirte algo amada familia Si estás viviendo la consecuencia de haber cosechado o de haber sembrado algo malo Arrepiéntete no vengas a la iglesia como víctima o como víctima, sino mírate al espejo y date cuenta que todos hacemos mal. Todos en algún momento podemos obrar bajo los efectos de la carne. Todos en algún momento nos podemos dejar llevar por el viejo hombre, pero para eso tenemos la cruz. Para eso tenemos... El negarnos a nosotros mismos Para eso tenemos la liberación El ser libre de esos deseos carnales Solo de esa manera, amada familia Conoceremos al verdadero Jesús de la Biblia Hace dos semanas atrás yo les hablaba De que hoy en día la iglesia se ha creado Un modelo de Jesús Mi Jesús es tolerante Mi Jesús entiende Mi Jesús sabe que yo no puedo hacer esto y también dentro de la iglesia, a veces nos idealizamos un Jesús que, si hacemos mano por, o justicia por mano propia, el Señor va a hacer ojos a un costado y no va a mirar. Amada familia, demos gracias al Señor que estamos manteniéndonos en la verdad. Demos gracias al Señor que cada día luchamos contra el viejo hombre. Demos gracias al Señor que no nos hemos torcido. Tal vez muchos acá. Van a ser parte de muchas cosas Tal vez otros acá van a decir No, a mí no me interesa y voy a seguir festejando las fiestas paganas que vienen Tal vez muchos acá pueden decir Yo no creo en la guerra espiritual Todos tienen no pedrío de obrar Pero cuando tú lees la palabra Es mejor decir no Antes que venga el juicio de Dios Dice la palabra Si ciertamente agradara a los hombres No sería siervo de Cristo y es por eso que, aunque muchos dentro de mi, de mi círculo de amigos cristianos siempre critican muchos mensajes que yo hago y siempre me hablan que para tener mis, mis 25 años predico demasiado duro siempre les he dicho yo prefiero predicar la verdad y cuando esté en el cielo que el Señor no me demande y me diga tan jovencito y te vas a ir al infierno porque no has predicado mi palabra prefiero mil veces ser aborrecido por miles y miles de personas por decir una verdad que agradar a millones con una mentira. Y aquí está la verdad. Aquella persona que desee obrar mal en contra de alguien no espera una recompensa de parte de Dios. Y si tengo que decirte que tu eternidad está en juego por tus deseos de venganza, que tu eternidad está en juego porque hablas mal de uno, hablas mal de otro, porque de repente se han levantado contra ti y vos deseas hacer algo malo. O vos eres el victimario porque a veces todos somos víctimas. A veces hay que mirarse un espejo y decir, yo he provocado esto, si sí, yo he hablado mal, si sí, yo me he expresado mal, Sí yo he hecho esto. Y no es para vergüenza, familia. No es para que nos señalen con el dedo, al contrario Qué valiente eres tú al reconocer tu error Ahora arrepiéntete y como dijo, y como dijo el Señor Jesucristo Vete y no peques más Amén Ponte en ti, amada familia Todos juntos Cerremos nuestros ojos, amada familia Si tú en tu corazón has tenido un deseo de obrar mal si tal vez en estas semanas has sobrado con venganza o has buscado, ahora puedes acercarte al Señor. Oremos, Padre amado. He escuchado tu palabra, Señor. He comprendido, Padre, que tú quieres que yo tenga tu carácter. Que obre, Señor, como tú obras. Señor amado, perdóname. Perdóname porque en mi corazón he dado lugar al espíritu de venganza, al deseo de hacer mal. Perdóname, Señor, porque muchas veces he querido obrar con justicia. Cuando sé muy bien Señor que Tú eres mi justo juez Que Tú sabes lo que yo he vivido Lo que me han hecho Y solo Tú vas a poder Emitir justicia, juicio Sobre todos aquellos que hacen eso Señor No quiero obrar mal no quiero que mi viejo hombre gobierne mi vida para que yo haga daño a alguien. Señor perdóname, perdóname por haber insultado, por haber maldecido, perdóname por haber hablado mal, ahora pídele perdón, el Señor te está mostrando. Pídele perdón si algún momento has insultado a tu esposa. Pídele perdón si en algún momento has menospreciado a tus hijos. Jóvenes, pídanle perdón si en algún momento se han levantado contra sus padres. Señor, perdóname por haber insultado a mi esposa. Señor, perdóname por haber insultado a mis hijos. Señor, perdóname porque he querido obrar contra esta persona Señor perdóname porque he querido hacer justicia he querido lastimar a alguien he deseado el mal a alguien perdóname pídele perdón ahora dice la palabra no hay justo ni aún uno sobre la tierra por cuanto todos pecaron todos están destituidos para eso está Jesús porque si confesamos nuestros pecados y nos limpiamos de toda maldad Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados Para limpiarnos de todo mal Para restaurarte familia Pídele perdón Así te dé vergüenza Así creas que no es lo correcto, es lo correcto Tú no puedes hacer daño a nadie familia No puedes sobrar también perdona si ha habido gente a tu alrededor en el trabajo, en el estudio En tu entorno, aún dentro de la iglesia Gente que te ha lastimado, gente que ha obrado mal Perdónalos No obres con venganza Pues el Señor traerá juicio a todos los que obran con venganza Pídele perdón Dile conmigo, Padre amado, te doy gracias Señor, porque tú confrontas y tú exhortas a quienes amas. Como buen Padre Señor, disciplinas a tus hijos. Señor gracias, porque eres tú Papá el que me habla. Y el que me dice cómo debo ser. Señor, yo quiero perdonar. El Señor te está mostrando a quienes debes perdonar. A quienes te han hecho daño y debes perdonar. A quienes te han lastimado y debes perdonar. Así sea un insulto, una mirada fea. Señor, perdona a esta persona porque me ha mirado feo. Aquí no importa, amada familia, quiénes somos. Aquí importa nuestra salvación del alma. Nadie está aquí para avergonzarse, porque todos estamos en la misma situación. Solo deja que el Espíritu Santo hoy toque tu vida y quite de ti ese dolor quite de ti ese deseo de venganza dile conmigo Señor amado hoy renuncio al espíritu de venganza renuncio al espíritu de rencor al espíritu de resentimiento al espíritu de odio en el nombre de Jesús los arranco de mi corazón los ato a la cruz de Cristo Padre mío lléname de tu Espíritu Santo aspira al Espíritu Santo exhala así con el barbijo no te preocupes aspira y exhala aspira y exhala levanta tus manos ahora y dile conmigo Padre yo quiero cambiar necesito cambiar no quiero ser el mismo Señor no quiero obrar con maldad Quiero que tú seas el justo juez. Pues. Enséñame Señor. Háblame Señor. Cuando esté siendo dominado o el enemigo quiera tentarme. Espíritu Santo háblame. Muéstrame cómo debo ser. Gracias Padre. Gracias mi Señor. Tú eres bueno conmigo. Tú me tratas con amor, me enseñas con amor, me redarguyes de mi pecado y me das la oportunidad de estar contigo. Ayúdame a valorar tu presencia. Que tu presencia, Señor, sea lo más preciado en mi corazón. Que tu presencia, Padre, sea lo más valioso para mí. No quiero que nada me quite tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso, papá? Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído ha edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure. Y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. <música>